0: Wenn es so richtig abgeht, wie lang kannst du das Tempo halten? Ein Formel-1-Fahrer hat mal gesagt, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann fährst du zu langsam. Und jetzt erwartet dich ein Interview, ein Interview genau zu dem Thema. Jemand, der es aufgegeben hat, alles zu 100% unter Kontrolle zu haben und es eingetauscht hat für ein unglaubliches Tempo. Und du wirst ein Gespräch erleben im Temporausch. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist die Tonspur eines YouTube-Videos. Also, willst du das Ganze live und in Farbe sehen, dann schau dir das entsprechende YouTube-Video an, aber ich glaube, die Tonspur reicht schon, du wirst, du wirst die Energie spüren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Es gibt zwei Arten von Menschen. Was sind Wachstumsschmerzen? Hey, die meisten denken bei Wachstumsschmerzen an, an kleine Kinder, die nachts wach werden und weinen, weil sie Schmerzen in den Beinen haben. Ähm, das sind normalerweise Wachstumsschmerzen. Aber es gibt auch Wachstumsschmerzen, wenn du als Unternehmer sehr schnell wächst. Also mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, mehr Aufträge. Und dann gibt es echte Wachstumsschmerzen. Und jemand, mit dem ich darüber sprechen möchte, jemand, nicht jemand, sondern der, mit dem ich darüber sprechen will, das ist der Burkhard, Burkhard Küpper. Burkhard, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Und wir sind ja auf das Thema gekommen, weil wir ein Jahr zusammen verbringen innerhalb der Mastermind bei mir. Und da berichtest du dann mehrmals im Jahr so, wie hat sich alles entwickelt. Und das läuft ja nicht linear, das läuft ja immer <lacht> in, in Wellenbewegungen. Ähm, und da kamen wir dann auf das Thema Wachstumsschmerzen und ich habe gesagt, ich würde dazu gerne mal ein Video machen, weil, weil das haben wir selber natürlich auch. Wir sind 2017 extrem gewachsen, 18 ein bisschen und 19 geht es gerade wieder sehr, sehr ab und dabei passiert viel. Es passiert viel im Unternehmen, es passiert viel in den Prozessen, bei Mitarbeitern passiert viel, ähm, im eigenen Denken, im privaten Umfeld passieren viele Sachen, auf dem Konto passieren viele Dinge. So, und da würde ich gerne mit dir mal reingehen ähm, und einfach mal von Unternehmer zu Unternehmer, was haben wir da erlebt? und was können andere Unternehmer davon lernen? Also was können sie vermeiden oder worauf können sie sich möglicherweise schon einstellen? Das ist so das Learning daraus. Ja? Es wird das Ganze natürlich auch als Podcast geben, aber jetzt sind wir erstmal hier im YouTube-Video. So, Burkhard, Steuerberater, aber nicht der normale Steuerberater, sondern gib uns mal einen Überblick über deine... Deine Größe mit ein paar Zahlen?
1: Ja, also ich bin eigentlich im Jahr 2013 mit dem ersten Unternehmen gestartet, habe das von meinem Mentor übernommen, damals mit 173 Kunden. Dachte schon, ich könnte Vertrieb ganz gut, habe das also wirklich richtig nach oben getrieben, kleinere Zukäufe gemacht, aber doch organisch ganz weit nach oben getrieben. Ich hatte, glaube ich, Ende 2017, dann nach irgendwie viereinhalb Jahren, hatte ich 564 Kunden. In der Branche war das schon richtig gut. Wir waren also schon. Das war, also normalerweise kriegst du einen Steuerberater 20, 30 Kunden im Jahr, wenn er gut ist. So, also wir waren schon, wir führten uns schon als die Könige. Und dann sind wir dann am 27.05.2018, ähm, haben wir unsere Landingpages hochgeladen. Und ähm, dann ist das Erste passiert. Wir hatten den ersten Kontakt zum Online-Marketing. Also insofern, also das Ergebnis, was passiert da? Wir sind völlig überrannt worden mit Anfragen. Das haben wir nicht erwartet. Äh, darauf waren wir nicht vorbereitet. Und dann habe ich im September dich kennengelernt und habe dann dass also die Fähigkeiten eines guten Produktes mit den Fähigkeiten aus dem Online-Marketing und der Änderung des Mindsets und all diesen Vertriebsfähigkeiten, die ich bei dir jetzt aufgenommen habe, kombiniert. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir mega durch die Decke gegangen sind. Und das hat wirklich Schmerzen verursacht. Also das war, das ist natürlich, kann man mal sagen, als Unternehmer, ich bin ja so ein Vertriebler, wenn ich halt sehe, wie die Mandantenzahlen steigen. Aktuell sind wir, wir hatten Ende des letzten Jahres hatten wir 1250 Kunden. Also wir hatten uns in ein paar Monaten schon verdoppelt. Und wir können jetzt sagen, dieses Jahr, wir sind jetzt hier schon im August schon wieder bei einer Verdopplung gewesen. Wir werden deutlich mehr als die Verdopplung dieses Jahr erreichen. Und ähm, das verursacht wirklich Schmerzen. Und das fordert einen auch heraus in dem Augenblick, weil es einfach wehtut. Es sind viele Dinge dabei, die passieren. Ich will das mal ähm, ganz praktisch erzählen. Das sind so technische Dinge, da fängt es ja schon mal mit an. Plötzlich wächst du und nimmst mehr und mehr Mitarbeiter zu und stellst plötzlich fest, deine Telefonanlage kann das gar nicht. Du hast gar nicht genug Telefonleitung. Ja? Und dann bestellen wir bei der Telekom, du hast das Wasser nicht noch vorbereitet, neue Telefonleitung. Ja, herzlichen Glückwunsch, in Deutschland funktioniert das mal nicht eben so. Wir waren zeitweise einfach nicht zu erreichen, weil wir keine Leitung frei hatten, weil die Leitungen alle belegt waren. Dann kamen so Dinge dazu, wie plötzlich deine Mitarbeiterzahl, die steigt, du brauchst mehr Durchwahlen. Aber leider in Deutschland sind ja die Durchwahlen so belegt, die waren alle nachbelegt. Wir mussten neue Nummern besorgen, dann besorgst du den neuen neue Nummer. Ja? Oder aber es war so schnell, das muss man wirklich sagen, wir sind ja wie die meisten Steuerberater Steuerberaterkunde bei der DATEV und haben auch unsere Server dorthin ausgelagert, an diejenigen, die es wirklich können. Und unser Wachstum war so schnell, dass wir die Server zum Abstürzen gebracht haben. Bei, ey, das ist Fort Knox, ey, die können alles. Und wir haben echt die Server in die Knie gekriegt. Und dann sind mal um drei Tage die Server ausgefallen, weil die es einfach... die gesagt haben, so schnell kann man doch nicht wachsen, so viele Nutzer, wie wir da zugestellt haben. Insofern, das waren so praktische Dinge, wo man sagen muss. Und deswegen muss man, wenn man Wachstum machen möchte, erstmal für sich die Frage, glaube ich, auch beantworten... ...ist man überhaupt bereit für dieses Wachstum, persönlich auch bereit, weil man verändert sich auch enorm dadurch, ja, weil das einfach brutale Herausforderungen sind. Und wer glaubt, dass er wachsen kann mit 9 to 5, ey, das kann man vergessen. Also du bist ja nicht, das sind ja, ich weiß nicht, bei dir, ich habe das ja, wir haben ja ähnlich, du bist ja ein paar Jahre vor mir, hast ja eine ähnliche Entwicklung gemacht, völlig durch die Decke gegangen. Da kommst du nicht mit 9 to 5 auf aus. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir ist das einfach äh, absolut nicht möglich. Deswegen muss jeder, der da wachsen will, wirklich für sich selber auch mal sagen, will ich das überhaupt? dann hält das nicht aus, diesem Wachstumsschmerz, wenn man das nicht will. Keine Chance. Und das fängt ja, wie gesagt, bei technischen Dingen an, aber dann geht es auch relativ schnell weiter. Du merkst dann, wenn du wächst, du brauchst mehr Personal. Und wenn du mehr Personal brauchst, dann musst du die erste Frage stellen, kriege ich das überhaupt? Das sind natürlich solche Veranstaltungen wie bei dir wirklich ein Riesensegen... Weil du hast hier ein riesen Netzwerk von Leuten, alle Leute, die herkommen, sind im Attacke-Modus, die greifen richtig an, ob das eine Vertriebsoffensive, Umsatzextreme so weiter. du lernst halt unheimlich viel Leute kennen, die dir auch helfen können. Also das ist brutales Netzwerken und ähm, kann ich jedem nur empfehlen, zu seinen Veranstaltungen hinzugehen. Also an, diese, an dieser Stelle, war man einfach unheimlich viele andere Leute kennenlernt. Und die Leute zum Beispiel, die uns das Personal besorgen, die habe ich genau da kennengelernt. Also insofern ist das auch so. Man spricht halt darüber, was suchst du und was kannst du und das funktioniert dann eben auch. Also erstmal muss man die finden. Aber wenn man sie dann gefunden hat, dann stellt man plötzlich fest, an Blick, die funktionieren ja so schnell gar nicht so. Das heißt, du musst über das Thema Onboarding den Leuten eigentlich klarzumachen, was willst du überhaupt wir waren uns gar nicht so richtig im Klaren darüber, was wir von jedem einzelnen Mitarbeiter wollten. Was sollte der überhaupt tun? Wenn man so plötzlich, klar, wenn man immer mal so einen Mitarbeiter, zwei dazu nimmt, aber wenn man plötzlich zehn dazu nimmt und dann 20, du musst echt Prozesse haben. Und das ist dann die dritte Kette, wo es dann auch richtig wehtut, wenn du das alles dann on the fly nacharbeiten muss, was du eigentlich hättest früher schon erledigen müssen. Das muss man ja wirklich sagen. Eigentlich hätte man früher sich über Onboarding richtig Gedanken machen sollen. Eigentlich hätte man sich früher richtig über Prozesse Gedanken machen sollen. Wenn das dann plötzlich so passiert, du kannst ja nicht sagen, ich halte jetzt das Unternehmen an. Das heißt, du machst das dann während einer Aufschwung, wo unheimlich viel zu tun ist. Neue Leute kommen dazu und dann musst du dann in der Zeit noch Prozesse machen. Das arbeitest du halt natürlich irgendwie alles in den Zeiten rechts, links irgendwie nach und das tut natürlich auch weh. Und immer dann, so ist zumindest unser Anspruch, wenn wir die Kunden richtig gut beliefern wollen und es funktioniert was, nicht so, ja, da gehört es natürlich auch dazu, dass man seine Persönlichkeit das auch abkennen muss. Weil der Christ natürlich auch ab und zu mal etwas gesagt, was äh, vielleicht dir nicht so ganz gefällt, wo du sagst, stimmt, hat er recht. Aber wir haben jedes Mal, und das ist, glaube ich, dann auch eine Fähigkeit, die man im Wachstum haben muss, wenn uns ein Fehler passiert ist, haben wir immer geguckt, ist das ein Einzelfehler einer Person? Also ist das jetzt einfach nur irgendjemand, der einen einzelnen Fehler gemacht hat oder ist das ein Strukturproblem? Und bei den Strukturproblemen haben wir dann auch immer gehandelt. Also da, das war jedes Mal, wenn wir da was mitbekommen haben. Und ähm, ähm, damals war es noch so, jeder hatte meine Telefonnummer. Ich habe auch alle wirklich, die. Kommen, das geht jetzt nicht mehr, weil wir einfach wirklich viel zu groß geworden sind. Ähm, mein Telefon ist jetzt schon immer unter heavy... Äh, unter Heavy Fire, ähm, dann ist so, dann kriegst du das natürlich auch direkt alles ab. Und das ist ja im Leben, wie Deutsche fokussieren uns ja unheimlich stark auf das Problem... und sehen dann nicht so sehr ähm, äh, entsprechend das viele Gute. Und da war es wirklich so, dann kriegst du dann drei Probleme genannt, dass dann vielleicht... ...200, 300, 500 Dinge super gelaufen sind, die siehst du ja gar nicht mehr. Du fokussierst dich dann auch. Und da musst du da auch wieder lernen, einen Blick, ey, das ist insgesamt schon ziemlich gut gelaufen. Ja, in der hohen Geschwindigkeit passieren Dinge. Du hast das mal gesagt... Ähm, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann bist du nicht schnell genug. Ja? Und genauso war das bei uns auch. Wir haben einfach gesagt, komm, wir so wie, wie bei Möbelgericht, wir, wir haben gesagt, wir, können, wir kriegen Speed. Weiß jemand, ob die Bremsen funktionieren? Nee, wir fahren trotzdem los. Ja? Und wir sind volle Kanne durchgestartet. Und natürlich dann in dem Augenblick immer, wenn man sieht, die anderen gehen dann in die Auszeiten, in die Box und wir sagen, wir halten die Reifen, zieh durch. Ja, zieh durch, um einfach Geschwindigkeit aufzunehmen. Und haben es damit geschafft, innerhalb kürzester Zeit wirklich sehr viele Kunden für uns zu gewinnen. Und dadurch entstehen dann wieder neue Dinge, neue Dinge. Ähm, ja, also, also erstmal Technik, Technik muss man, das ist aber abarbeitbar, das kannst du auch delegieren, kümmere dich darum, 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 aber du weißt das gar nicht in dem Augenblick, was, also an die Telefonleitung hätte ich niemals gedacht, never, ja, und wir waren dann einfach nicht zu erreichen und dann kriegst du das zurück, dann hatten wir, ich kann mich noch gut erinnern, gedacht, komm, wir nehmen mal ein Callcenter dazu. Völlige katastrophale Entscheidung, Ey, da sind Dinge passiert, also alles mal die Leute ja so interessieren, was so passieren kann. Da hat das Callcenter plötzlich alle Anrufe auf mein Telefon durchgestellt, alle, von der ganzen Kanzlei. Die haben alle anderen gesperrt auf meinem Mobiltelefon, alle Anrufe an der Kanzlei, ich meine, wir haben fast jetzt fast 100 Leute oder so, alle auf mein Telefon umgestellt. Dann haben wir uns daneben gesetzt und haben gesagt, hier, mal gucken, was sie machen. Dann haben gesagt, nee, der ist nicht, der ist nicht verfügbar. Ich sage, ich sitze gerade neben dem. Warum haben Sie den nicht durchgestellt? Ja, und dann habe ich dann selber angerufen, wollte mein Sekretariat sprechen. Dann sagte ich, geben Sie mir bitte meine Sekretärin. Nee, da könnte ja jeder behaupten, dass er den der, der die mich zu Sekretariat nicht durchgestellt? Hat überhaupt nicht geklappt. Das sind alles so Dinge, wo man es versuchen muss, aber wir mussten es relativ schnell einstellen. Das waren so bei uns so Dinge.
0: Jetzt sagen sich möglicherweise Zuhörer, Zuschauer sagen sich jetzt, aber das hättest du doch besser vorbereiten können. So. Ich glaube, wenn du, wenn du dem Burkhard zuhörst, dann, dann weißt du, der Burkhard ist Steuerberater und der ist sehr gewissenhaft und genau. Der sagt nicht, wir haben vor acht Jahren damit angefangen, sondern er kann dir genau das Datum nennen. Er sagt nicht, wir hatten ungefähr 500 Kunden, sondern er kann dir genau die Zahlen nennen. Also du bist von Haus aus schon ein sehr exakter, gewissenhafter ja, Mensch. Ja, musst du sagen. Und die, der Punkt ist oft, wenn du schnell wächst dann ist das oftmals ungeplant. Du wirst davon überrascht und das ging uns beiden so und dann wirst du auch überrascht von so einem, einem C-Priorität wie Telefonleitung und Serverleistung bei einem Dienstleister, mit dem du arbeitest. Also bitte, wenn du meinst, du könntest alles planen und vorbereiten, dann hast du kein schnelles Wachstum. Das funktioniert nicht. Ich behaupte, in, in einem schnellen Wachstum musst du einfach unheimlich viel reagieren und viel aus der Hüfte schießen. So, das ist nochmal der Punkt. Und nochmal, sowohl bei Burkhardt als auch bei mir, wir sind ja vom Wachstum überrascht worden. Das war ja, whoops. Und du hast das ganze Thema 9 to 5 angesprochen. Natürlich geht das nicht 9 to 5. Auf keinen Fall. Aber bei mir ist es so, ich empfinde das als ein großes Abenteuer. Ich, ich sage mir... Das ist so ein Abenteuer, wie viele, wie wenige Menschen auf diesem Planeten haben die Gelegenheit, so einen Goldrausch mitzuerleben und was passiert da alles? Natürlich gibt es negative Sachen, die Wachstumsschmerzen, aber es gibt auch einfach unheimlich viele Erlebnisse, wo du sagst, oh wie geil ist das. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Das Thema ist jetzt ganz bewusst, was gibt es für Schmerzen und worauf solltest du möglicherweise achten.
1: Ich glaube, was für mich so ein ganz großer Entwicklungsstatus dabei war, die ersten, die ersten Erfolge, die dann da waren, die ersten Wachstum, haben dazu geführt, dass ich mich erstmal verändern musste. Also ganz, ganz viel war erstmal Schmerz in mir selbst, weil ich erst einmal verstehen musste, also in meinem Beruf ist es so, du tauschst, oder tauschst klassischerweise Zeit gegen Geld. Das heißt, ein Steuerberater, eine Stunde Beratung kostet eine Summe X. Und diese, diese Stunde, egal wie viel Wertschöpfung diese Stunde dann bringt, ob sie nun 10 Euro Wertschöpfung bringt oder eine Million Euro Wertschöpfung, kostet dasselbe. Und das haben wir verändert. Wir haben erstmal gelernt, dass es der Kunde schätzt etwas, wenn er einen Vorteil davon bekommt. Wir haben unser gesamtes Geschäftskonzept, alles, was wir bisher jemals gemacht haben, daran gehen umgestellt und wir, wir denken jetzt in Kundennutzen. Wir haben alles gesagt, was kann den Kunden dienen und was können wir tun, um den Kunden besser zufriedenzustellen. Das muss, glaube ich, und das kann nicht nur jedem in dem Augenblick, aber wenn er das nicht tut, in dem Augenblick, wenn er wächst, also nicht an den Kunden denkt, dann verliert er den auch relativ schnell wieder. Das ist so wie im Restaurant. Du hast einmal, am Anfang sind sie zur Eröffnung alle da, der Koch ist scheiße, dann kommt auch keiner mehr. Und so ist das bei uns auch. Wir würden, hätten das niemals ausgehalten. Wir haben natürlich auch Kritik bekommen, weil wir einfach, das muss man sagen, Organisationsversagen hatten. Wir konnten einfach nicht mehr hinterher. Für eine Zeit lang. Das haben wir inzwischen Ist das natürlich jetzt schon ein bisschen was her. Man hat sich, man wird ja professionalisiert sich. Aber das, was am meisten Schmerzen dann, dass man sich selber verändern muss. Das war einmal nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern Lösung zu verkaufen. Lösung gegen Geld zu verkaufen war ganz wichtig. Das zweite aber auch dass wenn man sieht, welche Chancen da draußen sind, und ich sage das so, an alle, die da draußen sind, es sind da draußen gerade in jeder Branche Goldkäberstimmung. weil man einfach, wenn man versteht, verkaufen ist nichts Schlechtes, sondern was Gutes, das erlernt, das dann paart mit dem guten Produkt und dann mit Online-Marketing, also dieses, diesen Trippelsprung, dann kann man in jeder Branche durchziehen. Wir sind jetzt hier gerade in einer anderen Veranstaltung, da sind 35 Leute jetzt gewesen dass die haben, werden alle ein Jahr später mega Erfolg haben von all dem, was die jetzt hier gelernt haben. Mega Erfolg, ich bin da ganz sicher, jeder von denen wird besser dastehen als heute. Also nochmal zurückzukommen, Mindset, also der Schmerz selbst, dass man selber sich hinterfragen muss. Und erstmal Zeit gegen Geld, dann Skalierung, also immer darüber nachzudenken, wenn ich wachsen will, brauche ich ja Produkte, die auch skalieren können. Also ich muss mein ganzes Geschäftsmodell überdenken. Ich bin ja selber in der Mastermind, ja, und ähm, ich, äh, heute Abend treffe ich ja noch jemanden, der auch Mastermind äh, ist. Der ist mit einem Geschäftsmodell reingekommen, das jetzt nicht mehr so ist. Der verkauft jetzt seinen Laden und macht was ganz anderes. Und dem anderen ist er viel glücklicher auch. In dem ersten konnte er aber nicht skalieren. Ich weiß noch ganz mhm. genau, wie wir mit mhm. dem das erste Mal gesprochen haben. Und gesagt, aber du kannst damit gar nicht skalieren. Das mhm. funktioniert doch gar nicht. ja. Und der hat das und der ist viel glücklicher jetzt. Also was der da machen wird, ist, das wird mega werden. Aber das auch in sich selber... Auch dann auch loszulassen, loszulassen zu alten Dingen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann kommt man dann zurück, und das muss man dann auch in dem Moment erklären, das war das Warum. Warum tue ich das überhaupt nicht? Und das muss jeder für sich selbst, denn in dieser Wachstumsphase ist so viel Schmerz da. Und wenn du nicht, also wenn du da Tage dabei hast, wo du sagst, ich schmeiß alles hin, weil einfach das... Ist einfach, das was auch immer da jetzt gerade passiert ist, ich weiß nicht, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich da manchmal gesessen habe, warum tue ich das überhaupt alles ne? und so weiter. Und in dem Augenblick, wenn du dein Warum geklärt hast und das Warum für dich sauber ist, dann kriegst du auch wieder aus dem Warum her wieder Kraft und kannst dann wieder diesen Wachstumsschmerzen auch ertragen. Und der Schmerz ist ja gerade dann in dieser Wachstumsphase groß, aber wenn du das jetzt wieder linearisierst, wenn du sagst, ach nee, die Größe reicht mir jetzt, dann hast du diese Schmerzen ja nicht mehr. Die sind ja nur in dieser, das ist dieser Hulk-Effekt, wo du einfach mal alles platzt aus allen Nähten, es tut weh, aber wenn du erstmal dann so groß bist, dann tut es ja nicht mehr weh, weil dann bist du ja auf einer stabilen Größe wieder. Dann kriegst du andere Probleme auch, die entstehen, aber das war für mich also ganz, ganz viel Wachstumsschmerz bei mir selbst. Mhm. Und ähm, wenn, und das muss ich für mich sagen, wenn ich das nicht bei mir gelöst hätte, hätte ich das Unternehmen gar nicht größer machen können. Denn am Schluss ist es so, der Kapitän steuert schon das Schiff und wenn der Kapitän nicht an seine Sache glaubt, das merkst du sofort. In alle Gespräche, wo ich reingegangen bin, wo ich nicht an die Dinge geglaubt habe, die ich, die ich gesagt habe, die habe ich auch nicht gewonnen. Aber in dem Augenblick das Gespräch, wo ich nicht dran geglaubt habe, dann hat das so funktioniert. Und deswegen ist das ganz viel Wachstumsschmerz in einem selbst. Also das muss man schon so sagen. Und ähm, wenn man dann mit sich selber, ins, also so war es bei mir, ins Reine gekommen ist und das Ding dann geklärt hat, dann verändert man sich in der Persönlichkeit sehr stark. Und dann kommt man in sein anderes Umfeld rein und dann stellt man fest, dann kriegt man neue Probleme. Denn, denn man ist jetzt plötzlich ein anderer, man wird ein anderer Mensch. Die Transformation geht in, eine, in der Wachstumsphase erheblich da. das sind Tage fühlen sich an wie, wie Wochen ja, das, und dann Wochen wie Monate und so weiter. Und dann kommt man zurück in sein ursprüngliches Umfeld und stellt fest, ähm, das ist so, als wenn man als Adler angefangen hat, wenn, wenn alle waren früher Hühner, man hat auch eben die, die, die Körner aufgepickt und man fängt an plötzlich das Fliegen zu lernen, äh, du, die verstehen dich gar nicht. Du kannst dich mit denen auch gar nicht unterhalten, weil die verstehen gar nicht, was du an Schmerzen hast oder was für Dinge du hast. Und da muss ich sagen, das ist an ähm, alle, die, die wachsen wollen, seine Veranstaltung sind sehr, sehr hilfreich, weil, das ja, ist schon cooler Content, aber da sind Leute dabei, die alle das Gleiche wollen, die wollen alle wachsen. Die wollen alle, die verstehen dann auch. Wenn man da, das ist schon ein, auch ein ganz guter Effekt, weil man sich mit Leuten, die selber wachsen wollen, über, sag mal, ich habe da und da das Problem, wie habt ihr das in den Griff gekriegt? Oder wie habt das und das? Da kann man sich unheimlich gut austauschen. Das heißt aber, ähm, deswegen ist das Umfeld so wichtig und ähm, ich dann in die, bin dann in die Situation gekommen, ich veränderte mich und mein Umfeld veränderte sich aber nicht, weil das Umfeld bleibt gleich eigentlich wollen die meisten Menschen sich ja gar nichts verändern. Die wollen ja das so weiter haben. Die Konstanz ist für die das Gute. Wenn man aber was verändern will, gerade wenn man wächst, dann verändert man sich da daraus und da muss man eben dann auch eine Entscheidung treffen. Und ich habe diese Entscheidung mehrfach hintereinander getroffen. Ich bin noch, bevor das alles stattgefunden hat, aus der Politik ausgeschieden, habe meine ganzen politischen Ämter, ich war schon federführend in eine Stadt mit 270.000 Menschen mitgeführt. Habe da auch alles Mögliche äh, an politischer Funktion gehabt. Habe die alle mit einem Schlag niedergelegt. Hab, äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe überlegt, nee, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Das war davor. Und auch dann, als das jetzt mit der persönlichen Veränderung da eingetreten ist, habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich muss die Stadt verlassen. Ich habe in Mönchengladbach gewohnt damals noch. Und da bin ich auch geboren. Aber ich habe gemerkt, die Stadt... Die, also klingt jetzt meine ich meine, die Stadt ist ja nicht... aber die ist zu klein für mich. Das funktioniert nicht mehr. Gerade wenn man, ich bin unheimlich viel unterwegs in Zwischenzeit, in unheimlich vielen Städten... da musst du auch den Ort wechseln. Du musst das um dich herum wechseln, damit du auf andere Gedanken kommst. Du musst andere Dinge sehen, mit anderen Menschen sprechen... und von anderen lernen und auch lernen zuzuhören und immer wieder. Und deswegen ist es eben bei dir eine große Bereicherung, weil... also unabhängig davon, dass man einfach wirklich ein brutal besserer Verkäufer kommt... also das kann ich schon so sagen, meine Abschlussquoten, wenn ich die mit früher vergleiche, sind, ich war früher schon gut, aber man kann, wie heißt das, das, das Bessere ist, das Feind des Guten, man kann das immer noch toppen, wenn man die richtigen Instrumente an in die Hand bekommt, ähm, aber man musste das Umfeld ändern, bei mir, ich bin dann eben nach Düsseldorf und Berlin gezogen, habe die beiden Standorte jetzt ähm, und das verändert einen enorm, weil das sind halt andere Städte mit anderen Menschen, mit auch viel mehr Bewegung, dann natürlich auch, äh, das muss man sehen, bei mir ganz viel Veränderungsschmerz, auch ähm, in dem direkten, persönlichen Umfeld, das muss man auch so sehen, dass ähm also ganz konkret ist das so, dass man sich auch überlegen muss, hält die Beziehung das aus, die Beziehung, die man in dem Augenblick hat? Ähm ich ähm, muss dann sagen, dass meine Freundin, mit der ich zusammen war, das nicht so verstanden hat. Ich hatte vor kurzem, glaube ich, irgendwo mal eine Ausschnitt aus diesem Film The Founder gesehen. Mhm. Ich mhm. dachte, das ist eine perfekte Szene, hätte ich direkt kopieren können nach Hause. <lacht> das war immer so, wenn man also wirklich Vollgas gibt und so weiter, dann braucht man jemanden an der Seite der auch Vollgas geben möchte oder der zumindest sagt, weißt du was, ich habe Verständnis dafür... Weil man kommt dann teilweise eben völlig, also ohne Energie hin. Und wenn man dann noch irgendwelche Grundsatzdebatten irgendwie um 11 Uhr abends führen muss, von dem, was man der andere eben glaubt, das richtig ist, das funktioniert nicht. Du hast einen zwei Du wirst sofort zerrieben. Und meine Mitarbeiter haben mir das immer gespiegelt, In dem man, wenn ich zurückkomme, die wussten immer direkt, ah, die Freundin ist wieder da. Ja, weil der hatte, die Laune war immer auch wieder. Ja, da wusste der wieder. Das ist, das schaffst du nicht. Also deswegen muss man auch überlegen. Und das ist eben dann auch, wenn man Wachstumsschmerzen dieser Art hat, hält die Beziehung das auswillig auch das dann auch unter diesem Druck... und dann, Ich kann nur sagen, die Beziehung hat es nicht ausgehalten, die ist jetzt auch beendet und das ist auch okay so. Ähm, weil das muss halt jemand sein, der auch bereit ist, auch einfach dieses Wachstum mitzugehen und auch dieses Verständnis dafür zu haben. Und diese Dinge, die dabei entstehen, sind ja, die kannst du ja nicht immer planen. Also ich bin ein wirklich sehr gewissenhafter Mensch. Ähm, und das kann man schon sagen, das kann man diesen Berufen als Steuerberater gar nicht ausüben. Und ähm, wenn du dann aber, äh, du, komm hier, plötzlich ruft dich jemand an, ja, hast du Lust, äh, da und da aufzutreten? Dann kannst du sagen, ich habe das Wochenende jetzt reserviert, um damit jetzt irgendwie einen Picknickausflug zu machen, oder kannst du, nee, ist eine geile Chance. ja, ähm, Also, äh, und dann gehst du eben hin und sprichst du plötzlich vor tausend Leuten. Das ist schon geil. Also, das kannst du ja aber nicht aus, und das entsteht ja. Du kannst dir, das Fenster geht auf, nimmst es oder nimmst es nicht? Und du musst dir jeweils die Fragen stellen. Das kommt nicht einmal, sondern permanent. Und deswegen ist dann auch so eine gewisse, äh, soll ich mal sagen, äh, Veränderungsbereitschaft dabei notwendig in dem Ganzen, weil man plötzlich einfach die Zeiten ganz anders einsetzen muss und so weiter. Und ich hatte was sehr Inspirierendes gesehen, auch in einer, äh, in einer deiner YouTube-Videos, das war vom Daniel Fire, ist 90-Day-Run. Ähm, also wirklich, Daniel, wenn du das Video siehst, ich habe mich da sehr inspirieren von lassen, ich habe aber einen 360-Tage-Run. Also, okay. Und ich kann sagen, das tut auch richtig weh, wenn man wirklich also auch kein Wochenende kennt und einfach nur jedes Mal durchzieht. Und das ist eben dann auch, also das ist, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, das ist dann auch ein ganz wichtiger Effekt, dass du dann eben Leute hast, die dir nicht die Energie rauben, weil du hast einfach ein Energielevel, was von allen Seiten voll unter Belastung steht und so weiter. Ich glaube, dass das Thema Netzwerk, also die Personen, die um dich herum sind, ich nenne das mal Netzwerk oder andere sagen die fünf wichtigsten Personen oder was auch immer, die, die dich beeinflussen. Und wenn du die veränderst, wenn du da gerade Kontakt zu den Leuten suchst, die einfach in ihrem Gebiet einfach federführend sind. Ähm, da lernst du, also, also schon in normalen Gesprächen so brutal viel. Du entwickelst so ein hohes Wissen in so kurzer Zeit, weil du natürlich in diesen Gesprächen siehst, wie machen die das? Und super, also das muss ich sagen, also an dieser Stelle, also das Thema Umfeld, das heißt also Raum, persönliches, nahes Umfeld. Ich muss auch sagen... Ähm, ich habe mich auch ein bisschen stärker aus Familienkonflikten zurückgezogen. Ich habe gesagt, wenn ihr die ganzen Konflikte habt, die macht die mal alle untereinander aus. Ich gehe dann nur noch zu den großen Familienfeiern hin. Das ist alles ganz gut, aber habe da ähm, auch mich ein bisschen zurückgezogen, weil die mich ja sowieso nicht verstehen, was ich da tue. Aber auch Netzwerk, das sind so die. Also das, die, dieses Umfeld ist so brutal wichtig, auch wenn das manche vielleicht so als Nebensache empfinden. Bei mir war das. Äh, in dem Augenblick, als ich das geändert habe, ging es auch einfach wirklich besser. Es war einfach besser. So. Okay.
0: Manche werden mir zuschauen und werden sagen, ist das den Preiswert, Den Preis wert dieser Beziehung? Ist das den Preis wert, dass man die guten alten Freunde und auch Familienangehörigen nicht mehr so oft sieht? Ist das den Preis wert, dass man äh, dafür extra umzieht? Ich stelle mir die Frage nicht, weil ich erlebe es ja auch und ich feiere es, aber was ist die Antwort darauf?
1: Also, ich glaube, dass so ist meine Beantwortung auf, wenn eine Beziehung das nicht aussieht, dann war es nicht die richtige Beziehung. Weil du, ich bin ja das. Und wenn dann meine, die bessere Hälfte, die mich dann begleitet, dann anderer Meinung ist, dann war es am Schluss wirklich eine Zeit lang wirklich gut, aber dann entwickeln sich Dinge auseinander. Ich bin ja jetzt ähm, auch jetzt äh, bald geschieden, auch aus der ersten Beziehung, da, da war es so, ich habe, ich glaube, was waren 15 Jahre lang nur Fortbildung besucht und die andere Partei nicht. Und das ist ein, wenn das euch passiert, ihr werdet irgendwann auseinandergehen. Das ist nicht, weil das, weil das jemand will, sondern weil der eine sich nicht verändert und der andere sich die ganze Zeit verändert. Der entwickelt sich immer weiter und ich kenne keine Beziehung, die das auf Dauer wow. aushält. Das, also zumindest nicht, wenn die andere Partei nicht auch irgendeine große Veränderung mitmacht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist immer ein vorprogrammiertes Ende, was man damit einhergeht. Aber jeder von uns hat da nur einmal das Leben. Ja, und wenn ich für mich entscheidend entschieden habe, ich, das ist mein Ding, ich möchte das Ziel dadurch, ich stehe dafür, dann ist es auch ähm, jetzt dann die Entscheidung, darauf die Energie zu lenken und ähm, dann wird es demnächst dann auch eine andere Lebensgefährtin geben, die das verstanden hat mhm. und die vielleicht genauso tickt. Also ich mhm. weiß, aus einem anderen Mastermind im Programm, der ist mit einer Beziehung in diesem Mastermind gestartet, hat jetzt eine andere Lebensgefährtin, die ich, wissen ja, ne. beide über die, ja. und die haben jetzt beide Feuer im Arsch aus, das ja. muss man schon so sagen. Die hauen beide wirklich rein, die machen da, das ist schon schön anzusehen, wie da ja. zwei, und die haben einen, der entwickelt sich, wie eine Beziehung gleichgerichtet ist, ist die Energie viel, viel größer, weil du hast keine, du hast keine zwei Freunde gekriegt. Du kannst deine ja. ganze Energie nach draußen richten. Und deswegen kann ich für mich sagen, das ist wert, und ich habe ja nicht mit meiner Familie gebrochen. Ich habe meine Brüder, ich komme aus, ich habe äh, Vier Vollgeschwister, drei Halbgeschwister, also meine Eltern, ähm, die waren da schon ganz aktiv. Aber ich habe ja trotzdem Kontakt zu denen. Aber die Frage ist ja, wie viel Kontakt, das kann ich halt beeinflussen. Und ähm, immer dann, wenn ich für was Neues Platz haben möchte, also wenn ich mit neuen Menschen spreche, brauche ich auch Zeit dafür. Und ich, da ich meine Zeit nicht verändern kann, ich habe nur einmal 24, muss ich die woanders Nein. abziehen. Und das ist dann eine bewusste Entscheidung schon. Und ich kann jetzt nicht sagen, ähm, dass dass mir das jetzt so schwer fällt, sondern im Gegenteil, es ist super spannend. Man lernt so viele tolle Menschen kennen und umso weiter man nach, äh, sein, sein, sich damit beschäftigt, mit anderen Netzwerken zusammen ist, lernt man Leute kennen, die man sonst niemals kennengelernt hätte. Also mein Telefonbuch ist jetzt voll mit Leuten, wo ich normalerweise gesagt hätte, zu denen hättest du niemals Kontakt bekommen. Sie sind voll die dann auch anschreiben, ey, super, ich habe gerade von dir das Video gesehen und so weiter. Ja, und man lernt auch Leute spannenden kennen. Ich habe vor kurzem mal jemanden auf einer Bühne kennengelernt. Da war ich auf einer Podiumskussion vor tausend Leuten. Und ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, der selber einen YouTube-Kanal hat. Ja? Master Your Mind an dieser Stelle. Mega-Kanal, müsst ihr vielleicht mal. In. Der hat mir echt geholfen, als ich äh, damals in dieser Phase war. Ich habe seine Kanä Und da treffe ich den und ich feiere den. Und ähm, war super, ich, super sympathischer Kerl und plötzlich schaue ich mir seine Videos, weil ich die regelmäßig nicht angucke... dann spricht er über mich in seinem Video. Das war mega geil. Der hat also, das war schon, war schon eine tolle, tolle Erfahrung. Aber das sind tolle Menschen, die man kennenlernt. Also das muss man schon so sehen. Was man allerdings auch hat ist, man erlebt natürlich auch persönliche Enttäuschung. Das heißt, in diesem Weg wenden sich... Also man selber hat sich ja für gewisse Dinge entschieden, Dinge zu machen. Der Wachstumsschmerz, der dann kommt, ist auch, dass man auch persönliche Enttäuschung hat. Dass auch Menschen sich gegen einen entscheiden dann auch. Dass dann Leute sagen, weißt du was... Das ist aber auch deren gutes Recht. Ich will das denen gar nicht abschrecken. Das ist deren gutes Recht zu sagen, nee, so etwas wollen wir nicht mit begleiten. Wir gehen dann und die ziehen sich dann von selbst aus zurück. Ja, also das ist, passiert ja auch automatisch. Auch Leute, die, zu denen man ein gutes Verhältnis hat. Also ich kann mich noch ähm, gut daran erinnern. Ich hatte, äh, ich weiß nicht, das war, glaube ich, von dem letzten Mastermind. Ich bin lange Zeit schon mit einem Fahrer unterwegs. Der ist mein persönlicher, ähm, persönlicher Berater auch immer gewesen. Wir sind wirklich... haben. Über viele Jahre hat er mich begleitet und äh, wenn man so jemanden hat, der so nah an einem dran ist, das ist schon auch eine enge Beziehung, die auf aufpasst. Und er hat von heute auf morgen gekündigt. Äh, mir ging es echt dreckig. Also ich, mehr, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen gemerkt hast, das war ja ganz frisch da. Also das hat mich echt getroffen, ohne Voranwarnung ähm, und so weiter. Und ähm, da gab es noch eine zweite Person, die dann auch noch dann eine äh, schlimme Nachricht für mich hatte. Das war für mich also eine bittere Erfahrung, das war dann auch so. Es war dann, man hat das dann ja ertragen, das war dann auch so, aber ähm, jetzt ist es auch besser geworden. Also ich muss sagen, ich habe jetzt der, äh, ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu machen. Also das ist einfach, er hat nur gesagt, dein Leben, deine Geschwindigkeit, die halte ich nicht aus. Ich verrecke daran, weil das mhm. ist einfach so eine Geschwindigkeit, die kann man nicht aushalten. Ich habe noch nie, der sagt immer, ich habe noch nie jemanden so gesehen, der so viel arbeitet. Noch nie. Und auch meine Mitarbeiter sagen immer zu mir, ey, halt mal bitte den Ball flach, wir sind keine Maschinen. Ja, wir sind keine Maschinen. Ich meine, du bist ja eine Maschine irgendwie so, aber wir sind das nicht. Ich sage mal ein bisschen, ne, halt mal die Geschwindigkeit runter. Und jetzt habe ich jemanden, der, ähm, der also jetzt mit mir äh, auch die Dinge macht, ist natürlich viel einfacher, da der jetzt auch äh, sag ich mal, keine Beziehung hat, dann ist natürlich so ein Leben, das ist bei dir ja Das kannst du ja auch nur führen mit Leuten, die auch dann reisebereit sind. Weil ich bin halt unheimlich viel unterwegs, du bist ja auch immer viel unterwegs. Das kannst du ja mit einer normalen Beziehung, die hält das ja auch schwer aus. Ja, und jetzt ist jetzt hier so, mein Fahrer, der mich da begleitet, das ist super, der das ist, hat sich also das eine äh, ist dann äh, wirklich durch was wirklich gutes auch ersetzt worden aber es war erstmal wirklich schmerz und dann stehst du dann auch da du kriegst das von leuten die dir wirklich was bedeuten mit denen du ein gutes äh, arbeitsverhältnis hast und dann denkst du ja auch natürlich darüber nach, bist du jetzt verkehrt oder ist der verkehrt? Du, das ist schon auch so, äh, wo man dann in sich kehrt. Und dann, wenn man dann wieder, ich komme da wieder zurück, sagen Warum geklärt hat, dann sagt man, nein, es ist alles in Ordnung. Das ist einfach der natürliche Prozess, dass wenn Dinge unter Druck geraten, dass die sich dann auch irgendwann lösen. Wenn, der, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass Dinge sich so, dieser diese, diese typische Knackpunkt, und dann bricht es halt auseinander. Und der ist dann, Das ist aber auch gut so, weil immer dann, und das habe ich so erlebt, immer dann, wenn etwas kaputt geht, entsteht auch wieder was Neues. Ja Und das Neue kennst du gar nicht und das macht es wirklich, du hast es vorhin gesagt, es ist wirklich ein Riesenabenteuer. Ich, also ich fand meinen Beruf vorher schon, auch wenn die meisten sich ja nicht vorstellen können, Steuerberater, wie kann das ein Abenteuer sein? <lacht> ja, fand ich vorher schon Abenteuer, aber dann in diesem Augenblick dass dieses, dieses Wachstum, diese Dinge zu machen und auch in einem Bereich der Steuerberater, das, was wir tun, gibt es nicht. Wir sind selber Vorzeigebetrieb der DATEV, wir sind Innovationskanzlei, die selber die DATEV hat gar nicht geglaubt, also der Hauptanbieter, dass wir das machen können. Die sind mit, glaube ich, zehn Mann bei uns eingerückt und haben sich alles bei uns angesehen, weil die das gesagt haben, er faked ja nur einfach. Die, haben da, die waren echt sprachlos. Und dann haben wir zweimal schon mit dem Vorstand einer Riesenorganisation gesprochen und denen gesagt, wie die sich vielleicht verändern. Das heißt, man kann auch plötzlich Einfluss auf die Wirklichkeit nehmen, von so einem Riesenladen, weil die einem plötzlich auch zuhören, weil man plötzlich was macht. Und ähm, das war echt schon sehr, sehr spannend in, 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 der, in dieser Situation. Und äh, ja, also kann man, da muss man einfach sagen, da, da verändert man sich dann in dem Augenblick auch. Also deswegen, ähm, wenn man das Umfeld geändert hat, das Warum geklärt hat und so weiter, dann, ja, dann... Äh, dann und dann dieses Netzwerk und das entsteht einfach viel. Du merkst, ich, ich gehe direkt in Gedanken, was alles ja, so passiert ist und so weiter. Ja? Ich will mal einfach vielleicht nochmal einen neuen Gedanken aufgreifen. Ja, also unsere
0: größten Wachstumsschmerzen ähm, waren mit Sicherheit das ganze Thema Mitarbeiter. Ähm, du hast, Wenn du wachsen willst, musst du Leute einstellen und du musst die richtigen einstellen. Und da hast du auch nicht immer 100% Treffer. Also, für mich die größten Wachstumsschmerzen waren definitiv ähm, nicht die richtigen Mitarbeiter eingestellt zu haben, die das Tempo mitgehen können, die den Anforderungen dran entsprechen, ähm, die selber an ihren eigenen Erwartungen gescheitert sind. Das ist unser größter Punkt gewesen.
1: Es ist auch bei uns, also das kann ich so sagen. Das ist auch bei uns so, dass Menschen, aber ich will dich ja nicht unterbrechen, dass Menschen... Einfach, dass du merkst, dass Menschen etwas wollen, auch sich selber etwas sagen, das will ich jetzt, aber die dann selber frustriert feststellen müssen, so viel schaffen die gar nicht. Mhm. Ja, die haben selber auch wirklich den Willen. Ich kann einige, die dann auch sagen, nee, ich will das und das und dann einfach merken, die haben eine... Barriere, weil dieses Stresslevel dann auszuhalten, da braucht man ähm, eine hohe Resilienzfähigkeit, also eine hohe Fähigkeit, auch wieder seinen Stresspegel Runterfahren zu können. Und wenn man das nicht hat, dann bricht man sonst irgendwann. Ich kann das, würde ich sagen, einer der Leute, mit dem ich vor fünf Jahren gestartet bin, eine Person, die mir sehr wichtig ist, das war so jemand, der ist mit einem Blaulicht auf dem Standstreifen gefahren, damit der rechtzeitig zum Flughafen kam, also wirklich jemand, wo man nie geglaubt hätte, dass der irgendwie ausfallen könnte, der hat plötzlich einen Donut bekommen. Der ist plötzlich ausgefallen. Das haben wir niemals geglaubt. Das war bei ihm aus Beziehungsproblemen, also deswegen auch zwei und krieg bei ihm, ganz eindeutig war ganz, ganz viel zwei und krieg bei ihm, der hat das dann auch beendet und das, seitdem geht es ihm auch besser, aber das muss man, der ist wirklich ausgefallen, Ernst, ja, das muss man schon sagen. Das heißt, wenn Menschen sich etwas wollen, aber dann auch ihre eigenen Grenzen nicht kennen, du musst deine eigenen Grenzen kennen, du musst wissen, wie das so geht und, und, und das ist auch so ein ganz bei diesem Wachstumsschmerzen, wenn du dann nicht auch anfängst und das war auch eine Veränderung jetzt hier, die eingetreten ist, auf dich selber zu achten, auf dein Energielevel zu achten, dann auch natürlich, du, wenn du deinem Körper die ganze Zeit irgendwie Mist zumutest, Alkohol trinkst, zu wenig schläfst, äh, irgendwie den mit zu viel Essen zu ballerst und so weiter, dann wird dir irgendwann nicht mehr mitmachen. Weil du haust dem auch richtig, willst ja richtig was von dem. Das heißt, du musst ja in diesem Wachstumsprozess, das war für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt, auch mal lernen, mit deinem Energielevel auszukommen. Ja, Du kannst, klar, du kannst so, ähm, äh, das äh, sagst du ja auch immer auch in deinen anderen Kongressen, du kannst dir Zeit zurückkaufen. Wie kannst du das machen? Du kannst sagen, gut, ich hole mir eine Haushaltshilfe, ich hole mir jemanden, der mich von A nach B fährt, ich habe vielleicht einen persönlichen Assistenten, ich, ich bringe alle Sachen zur Reinigung, ich koche nicht, weil ich gehe nur essen oder so Du kannst ja ganz viel Zeit, bring alles zur Reinigung, du kannst ja ganz viel Zeit kaufen, aber am Schluss bleibt dir ja trotzdem viel bei dir. Und wenn du dann keine Energie hast, dann schaffst du das nicht. Das ist also auch wieder notwendig, dann auch wieder Zeit für sich und seinen Körper wieder einzuplanen, damit man überhaupt dieses Wachstum erlebt. Also ich äh, bin ja beim Andreas auch, äh, äh, sag ich mal, der be betreut mich auch und hilft mir auch und... Ähm Du musst einfach dann in so einem Wachstum diesen Wachstumsschmerz auch, der dir in du merkst das am Körper brutal. Also wenn du da, wenn du da irgendwie nachts irgendwie, bis, was ich theoretisch irgendwie bis zwei Uhr nachts irgendwie in einem Club durchfallen würdest, was du nicht tust, wenn du die, also nicht bei mir, also in meiner Welt findet das nicht mehr statt. Ähm, und du musst dann morgens irgendwie sechs um Uhr raus und um sieben Uhr schon wieder abliefern. Das schaffst du nicht. never. Das kannst du mal eine Nacht machen, wenn es irgendwie, wenn eine aber das schaffst du nicht auf Dauer. Deswegen dieses Energielevel äh, zu haben und äh, und sich diese Zeit wieder freizukaufen, das kann ich jedem Unternehmer da draußen wirklich nur raten. Also, wenn ich Leute erlebe, die wachsen und wenn ich dann frage, so, wenn die dann hören, ja, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich muss noch zu Hause irgendwas tun. Ey, Leute, ey, was habt ihr für einen nun? Da sind Leute, die euch gerne helfen, die darin ihre Erfüllung finden, für euch die Sachen zu machen. Ähm, und ihr macht dann selber noch irgendwie Dinge, die die ihr abgeben. Das, das muss man direkt in ein Verhältnis setzen. Für mich war immer die Opportunität wichtig. Also als ich damals das erste Mal einen Fahrer mit dazu gelegt habe ich gefragt: Was kann ich jetzt jeden Tag mehr machen? Ich kann mich noch ganz erinnern. Da war ich ja noch. Da war das Unternehmen ja diese 173 Personen groß. Eine Stunde hin, am Tag eine Stunde zurück, zwei Stunden. Mal, sag ich mal, 250 Arbeitszeiten, 500 Stunden Vorteil gegenüber jedem Mann. Ich mache das jetzt fünf Jahre, liebe Konkurrenz. Ich habe 2.500 Stunden vor euch. Ja. <lacht> ja, ja? Weil du kannst dich ja völlig darauf konzentrieren. Du kannst morgens anfangen, dich zu konzentrieren. Du kannst Dinge ausarbeiten, kannst telefonieren. Kannst auch vielleicht, wenn du völlig verausgabt bist, vielleicht nochmal die fünf Minuten, Neck, die du eben brauchst, um wieder Energie zu tanken holen oder was auch immer. Du bist viel effektiver, viel effektiver. Und deswegen war das auch so ein Wachstumsschmerz, Gegenmittel, also dass man quasi einfach sich wirklich möglichst viel Zeit wieder freikauft, wirklich viel Zeit. Und natürlich, und das gehört auch dazu, und das gehört zum Wachstumsschmerz meiner Ansicht nach auch dazu, gewisse Dinge einfach nicht mehr tut. Es gehört auf der Liste nicht nur die ganzen Dinge, die man neu tut, sondern man muss die Zeit ja freischaufeln. Das heißt, man geht wirklich durch sein Leben durch und muss sich die Frage oder habe mir die Frage gestellt, was da tue ich alles nicht mehr? Was lasse ich alles sein? Da sind auch manche Dinge dabei, die mir großen Spaß machen, wo ich sage, nee, jetzt in dieser Phase habe ich dafür jetzt keine Zeit. Ich muss einfach, da muss man einfach Prioritäten setzen. Das heißt also, für mich war, um diesen Wachstumsschmerz, um da was gegen tun zu können, dieses Energielevel wichtig. Es war wichtig, diese Zeit zurückzukaufen und dann aber auch zu sagen, nee, da und da, das mache ich jetzt einfach nicht. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, das machen wir beide sehr ähnlich, ich schaue schon seit ich weiß gar nicht mehr, seit Ewigkeiten kein äh, Fernsehen mehr, also äh, gar nicht. Also wenn ich einen Film gucken will, gehe ich ins Kino oder was, aber ja, meine Kinder haben ein Netflix-Abo oder so, ja, da, da, klar, das ist irgendwie so, aber ey, ich weiß gar nicht genau, mich interessiert es auch gar nicht mehr. Also wenn ich irgendwie was gucken will, wäre es wahrscheinlich Dokumentation, um wieder was zu lernen, die würden mich dann irgendwie interessieren, ansonsten würde es mich gar nicht mehr interessieren, weil du hast, auch und das ist so, finde ich dann so spannend, du brauchst nichts irgendwie mehr anzugucken von irgendeinem anderen Abenteuer, du bist selbst in einem Abenteuer. Das ist, im Gegenteil, also für mich wäre dann das, was ich angucken würde, so Rosemutter der Pilcher, so irgendwie Traumschiff, so äh, Spannungslevel mal ganz runternehmen, ja? dein Leben ist super spannend, du hast tausend Dinge, die jeden Tag passieren, du brauchst ja nicht mehr irgende, äh, irgendeinen Film, irgendeinen Thriller, den du angucken musst, weil dein Leben ist total spannend. Ja, und das ist, glaube ich, bei dir genauso, du bist ja da, das ist ja wie auf einer Achterbahn, also du hast ja gar keine, und manchmal denke ich mir auch, du hast gar keine Zeit, das alles zu genießen, was gerade so passiert, also ich... Äh wie
0: wie, wie lange kann das... Also gar nicht mal, ob es, ob es wirtschaftlich geht und so weiter, aber wie lang kann, kann jemand diese Steigerung fahren, bis dass er mal ein Plateau braucht, um mal durchzuatmen. Es gibt, es gibt ja diese Geschichte mit dem, mit dem Indianerhäuptling, der in einem Auto mitfährt und der nach ein paar Minuten sagt, halt mal an. Und dann steigt er aus, legt sich hinter das Auto und dann wird er gefragt, was er da macht, sagt, das war so schnell, meine Seele muss jetzt erstmal mal nachkommen. So. Also, das geht jetzt so schnell, was tust du, damit die Seele mal nachkommt? Oder wie, wie lange lässt sich das durchziehen?
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende dabei ist einfach, dass ich nicht glaube, dass ich Arbeit tue, sondern ich, aber das, was ich tue, ist ja. eigentlich, das ist das ist eigentlich Freizeit, wenn man so mhm. will. Ja, eine anstrengende Freizeit, mhm. aber das ist ja, Bergsteig, Bergsteigen mhm. ja genauso. Es ist, ich bin da in meinem Element. Wenn ich diese Dinge tue. Ich meine, wir sind ja jetzt, da sind ja neue Dinge raus entstanden. Wir machen jetzt das erste Mal eine große Veranstaltung, ein Seminar, wo wir anderen Kunden erklären, wie sie weniger Steuern zahlen. Als Steuerberater haben wir das Warum des Steuerberaters geklärt. Das war auch ganz wichtig zu klären, warum ist überhaupt eine Steuerberatung da? Wir haben das so geklärt, ja, damit man weniger Steuern zahlt. Das ist der Hauptanspruch des Kunden. Und dann entsteht jetzt, merkst du merkst, irgendwann, wenn du wächst, zum Beispiel, dass du nicht mehr eins zu eins kannst. Du musst auch sagen, das, was du früher getan hast, Leuten eins zu eins zu helfen, das schaffst du nicht mehr, weil du erreichst gar nicht mehr so viele ja. Menschen. Du musst dann in ein anderes Format gehen. Nicht, weil du selber sagst, oh, ich bin jetzt der Größte, ich muss auf die Bühne, sondern weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, faktisch das anders zu machen. Und klar, du kannst das aufnehmen auf Video, aber die Leute wollen dich ja sehen, die wollen, dich ja, die wollen ja näher dran sein. Also mussten wir auch dort eine Veränderung herbeiführen. Und alles das geht nur, um auf deine Frage zurückzukommen, nur... Wenn, du ein, wenn das keine zusätzlichen Energieverbrauch kommt, also alle, die da draußen sind und sagen, ich brauche morgens Energie auf, um da zu einem Arbeitsplatz hinzugehen, dann sage ich mir immer, ey, du bist auf dem falschen Arbeitsplatz. Also mir gibt der Arbeitsplatz eher Energie, als dass er mir sie raubt. Natürlich für Ausgabe die Tagesenergie auch, aber wenn du das nicht kannst, kannst du das never. Also ich glaube, keiner kann so ein rasches Wachstum, wenn er nicht in seinem Element ist. Und ich bin da voll in meinem Element. Und das ist dann auch, das entsteht dann was Neues wenn du es schaffst, plötzlich mehr Kunden was Gutes zu tun. Du kriegst ja dieses ganze, diese ganze Dankbarkeit, die dann wieder zurückkommt von Leuten, die du geholfen hast. Das ist, da, da zehrst du auch von. Also, wenn du da auf einer Bühne bist und plötzlich dir dann ein paar hundert Menschen dann applaudieren für das, was du gesagt hast und die dann auch was mitnehmen und die gehen alle wieder nach Hause und haben dann vielleicht die Idee dadurch sparen die Steuern und wenn die sparen, dann haben die vielleicht ein bisschen weniger Sorgen. Vielleicht sind die dann einmal netter zur Ehefrau oder zum Kind oder so Denn Die Ehefrau ist dann glücklicher oder das Kind hat dann in dem Augenblick nächstes Mal bessere Noten und äh, was weiß das schon, irgendwie fünf Jahre später macht es eine tolle Lehre und zehn Jahre später ist Bundeskanzler oder so weiter, hat man vielleicht mit so einer leichten Entscheidung die ganze Welt verändert. Und ich glaube da einfach an, ganz, ganz viele Dinge verändern sich. Ich bin Steuerberater geworden, das als kleine Geschichte, weil sich zwei Leute an der Ampel getroffen haben. Ich war damals, habe Mathematik mit Nebenfach Informatik studiert, ich war tot irgendwie glücklich, weil mein damaliger Professor sagte, Studium und Freundin gleichzeitig, das wäre nichts. Ich war damals jung, ich habe das dem echt abgenommen und der hat mich völlig zu Sau gemacht und ich, ich sagte, nee, ich muss aufhören zu studieren, ne? das mache ich ja nicht oder so. Und äh, da haben sich zwei Leute an der Ampel getroffen und gesagt, ja, da ist jemand, der ist im Studium unglücklich. Ne? Dann bin ich dann zu meinem damaligen Mentor gekommen und habe bei dem dann gelernt. Und das... Wenn die beiden nicht zufälligerweise an dieser Ampel gestanden wären, so ist, das, so ist dann mein Leben völlig anders verstanden. Und so verändere ich natürlich jetzt auch mit dem, die ganzen Angestellten, die haben alle Familien, ich habe 2700 Mandanten. Wir verändern da Wirklichkeiten an dieser Stelle. Und äh, das, äh, ja, das ist, irgendwann äh, nimmt das, äh, also ich nehme das alles sehr ernst und äh, mit Ehrfurcht. Also nicht mit Sorge, das nicht, aber mit Ehrfurcht und mit Respekt, weil das ist einfach ein Riesengeschenk. Ja, wenn die Leute so zu dir kommen und dir das Vertrauen schenken. Und das ist eben so. Und wieder auf die eine Frage zurückzukommen, du kannst das nur machen, wenn du in deinem Element bist. Und das schaffst du sonst nicht. Das ist gar nicht möglich. Okay. Wenn du Energie aufbringen musst dafür, dann bist du schnell tot, dann bist du schnell aus dem Rennen raus.
0: Das ist für die meisten, die jetzt dir zuhören, die zuschauen, ist das möglicherweise nicht nachvollziehbar. So ein hohes Tempo, das geht doch nur eine Zeit lang. Du kannst den Wagen nicht die ganze Zeit im roten Bereich drehen. Okay, aber die, ich glaube, die Antwort ist jetzt gekommen. Ne? Es ist ein Abenteuer, es macht Spaß, wenn dann Warum geklärt ist, wenn du klare Ziele hast, wenn das Umfeld passt, dann ist es eine unglaublich geile Erfahrung. So, und was jetzt natürlich eine Frage, die häufig kommen wird an der Stelle, du bist doch Burnout gefährdet, du, du brennst doch irgendwann aus, irgendwann, Geht das doch
1: nicht mehr, oder? Also bisher glaube ich nicht. Also ich, ich müsste mehr Sport machen, das ist jetzt auch so. Ja, das ist jetzt ein neuer Teil, wo ich dann diese Stunden wieder einplane, damit ich es mache. Aber ich habe eine sehr hohe Resilenzfähigkeit. Ich kann sehr stark diesen Stress, den andere nicht aushalten, den kann ich sehr gut wegkompensieren. Und da muss man sagen, da ist jetzt auch mein neuer Wohnort, den ich habe. Ich wohne direkt am Rhein. Ähm, äh, sehr schön. Ich gehe morgens, wirklich, da habe ich so mein Ritual, ich gehe eine halbe Stunde am Rhein spazieren und das Wasser hat einen unheimlich beruhigenden Effekt, das nimmt unheimlich viel, eine, äh, gibt einem unheimlich viel Energie oder nimmt einen Sorgen weg und das hilft ungemein, dass man wieder zu sich kommt und wieder das macht und das braucht man dann auch einfach da. Insofern, man muss dann schon, das hatte ich ja eben auch gesagt, schon auf sich Acht geben, das ist jetzt eine, du fährst halt hohe Geschwindigkeit, aber ey, das ist, eine, ich mache das ja gerne, ey, das, ist ja, das ist ja so, du stehst auf und sagst, eigentlich denke ich, was für ein geiler Tag, ich darf das wieder tun. Mhm. Ja, Und wenn ich das mal vergleiche, ich kenne ja auch ganz viele, wo ich dann sage, Leute, ihr müsst euren Arbeitsplatz verändern, ihr seid unglücklich da. Ich sehe euch da in die Gesichter. Wenn ich jeden Morgen aufstehen müsste, ich müsste irgendetwas tun, was nicht funktioniert, dann geht es auch nicht. Und das ist auch ganz wichtig in dem Ganzen, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich auch uns auch von Leuten auch getrennt. Das haben wir auch gesagt, Leute, das passt, was wir tun, passt nicht zu, zu uns. Und wir trennen uns immer freundschaftlich. Also wir versuchen niemals irgendwie mit anderen Leuten irgendwie in den Krieg zu ziehen. Das machen wir nicht. Dann sagen wir, das ist doch besser für dich, wenn du was anderes suchst, weil das ist nicht deine Welt, so wie das hier abläuft. Und man schneidet halt ab. Also du machst das immer, du hast das in einem Seminar gesagt: immer dieses Schneiden und Wachsen. Du hörst manche Tätigkeiten auf, du hörst auf, mit Manche Mitarbeiter gehen vielleicht, manchmal welche, die dir, wo du sagst, das hättest du jetzt nicht gern gehabt, bei manchen aber sagst, so, ist jetzt auch wirklich gut, weil die Philosophien passen nicht mehr zusammen. Und das ist auch ganz wichtig, du trennst dich auch von Kunden. Also auch in der Wachstumsphase ist ja nicht, du trennst dich auch von den Leuten, die nicht gut für dich sind. Ich habe immer gesagt, im Flow, das ist einfach, man muss in seinem Flow bleiben. Wir möchten gerne mit Menschen um uns umgeben. Die uns Energie geben und nicht Energie nehmen. Und es gibt ja Menschen, die kommen zu einem, da weißt du direkt, das sind Energiewampire. Ja? Ähm, die ziehen eigentlich in dem Moment, wenn die in den Raum reingehen, was jetzt schon, du hast schon die Heilige Energie, Energie. Ja? Und von solchen Menschen wollen wir uns fernhalten. Wir lassen die raus und ähm, dann, dann trennen wir uns auch von denen. Das ist auch gut so. Wir machen das immer alles in Frieden. Man muss ja keinen Streit äh, in irgendeiner Art und Weise. Man sagt einfach, gut, es ist jetzt eine gute Zeit dann gewesen und jetzt aber, jetzt geht es mir weiter. Das heißt, es ist unheimlich wichtig in so einer Wachstumsphase auch, dass man sich regelmäßig. Von Dingen auch trennt, weil sonst hältst du das nicht aus. Du merkst ja in dem Augenblick, irgendwas passt nicht mehr so richtig. Was auch immer das ist, das mag jetzt mal eine Philosophie, das mag mal Mitarbeiter, das mag auch mal ein Gegenstand, das mag auch mal das sein, das ist ja egal, aber du musst es dann in dem Augenblick dann auch wegschneiden. Und dann, um aber dieses Wachstum, diese Wachstumsschmerzen dann ertragen zu können, brauch oder hab, war es für mich so, du musst bereit sein, permanent dazu zu lernen. Weil die Aufgaben, die auf dich, die an, jetzt, an mich jetzt ja zum Beispiel herangestellt werden, die sind doch andere, wenn ich vor 173 Kunden habe, als wenn ich jetzt 2.700 Kunden habe.
0: Komplett anders.
1: Völlig andere Dinge. Völlig ja. andere Herausforderungen. Und du musst, wenn du dann nicht in der Lage bist, schnell zu lernen und so weiter, dann gehst du damit unter. Das heißt, und das ist eben, wenn man dann es schafft, einfach diese hohe Lernfähigkeit zu haben. Und dann muss ich immer sagen: Ist es unheimlich wichtig, sich zu überlegen, wer kann einem etwas zeigen? Und bei dir war ich so inspiriert, weil du eben eine ähnliche Entwicklung ein paar Jahre vor gemacht hast. Da wie geil ist das Hat der ja jemand schon und der hat die gleiche Entwicklung gemacht. Der ist so durch die Decke gestartet, wäre doch mal vernünftig, dem mal zuzuhören, wie das bei dem abgelaufen ist, ne? was bei dem gut und was bei dem nicht gut gelaufen ist. Und ähm, ja, das war für mich eine Riesenbereicherung hat auch viel dazu beigetragen, dass wir viele Wachstumsschmerzen ertragen konnten, weil wir einfach weniger Fehler gemacht haben. Wir haben einfach uns das Know-how, ich meine gut, das war es bei dir, ich bin Masterminder bei dir, das ist ja auch jetzt nicht... So als wenn das, das ist ja nicht für jeden erschwinglich oder so, aber diese Investition war hunderttausendmal das Wert und so weiter, einfach weil man angefangen hat, weniger Fehler zu machen. Und man lernt so viel von dir, man lernt so viel von den anderen, die dabei sind. Ich habe wirklich... Inzwischen hat schon enge Freundschaften, das, man schließt da wirklich enge Freundschaften dann auch schon mit Leuten, mit denen man permanent in Kontakt ist und so weiter. Und ähm, dann lernt man auch von denen. Und das brauchst du, glaube ich, auch. Das ist für mich ganz wichtig gewesen, um diesen Wachstumsschmerz ertragen zu können. Du musst dich permanent anpassen. Und wer da draußen glaubt, in einer Hochgeschwindigkeit irgendwie auf die Dinge sich wirklich vorzubereiten, ich nehme das sehr ernst als Steuerberater. Als Steuerberater sollte man das alles ernst nehmen. Aber du kannst nicht alles vorbereiten, weil du weißt, manche Dinge, die, die kennst du gar nicht, du kennst die Frage ja gar nicht oder die Ausgangssage oder das, was da passiert, kennst du gar nicht. Ja, wenn wir jetzt, wir werden Ende des Jahres die 3000 Marke, also die werden die jetzt wahrscheinlich schon in den nächsten Monats überschreiten, aber wir werden Ende nächsten Jahres, werden wir dann auch nochmal, wir werden uns weiter die ganze Zeit verdoppeln, dann werden es neue Herausforderungen sein. Ich hätte früher, was wir so planen, irgendwann werden wir wahrscheinlich... Äh, Mandanten-Events machen, wo wir wirklich riesige Hallen füllen, wo wir sagen können, wir haben jetzt wenn ich die ganzen Mandanten mal in eine Halle stellen würde, da habe ich, da habe ich eine riesen Halle voll mit 2700 Menschen, wenn die nur alleine kommen. Und wenn die mal ihre Familie mitbringen, habe ich schon 5.000 und das Das geht ja weiter und dann verändert sich was daraus. Dann entstehen auch neue Optionen, neue Möglichkeiten und ich lerne so viele spannende Leute kennen. Also gerade in deinem Umfeld sind so viele Menschen, die da hier rumtun, die wirklich äh, richtig was zu sagen haben und auch richtig Power haben und äh, ich feiere das. Also deswegen, die Veränderungsbereitschaft bei einem selbst ist notwendig, damit man nicht ausbrennt. Weil man muss, hat sich jede Familie anpassen anpassen. Ja? Insofern... Ich glaube, Burnout gefährdet bin ich nicht. Dafür macht mir das viel zu viel Spaß. Ich stehe jeden Morgen auf und sage eigentlich, lieber Gott, ey, du hast mir ein Riesengeschenk gegeben. Und jeder, der da draußen ähm, das Video jetzt sieht und eine ähnliche Chance hat, ehrlich, ihr könnt ja auch Vorsicht spielen. Oder ihr könnt einfach sagen, ihr nehmt die Chance jetzt wahr und geht in dieses Abenteuer hinein. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das eingeht, ja, es werden, ihr könnt jetzt sagen, ihr könnt euch das Video nochmal angucken ob das alles so bei euch eintreten wird, es werden viele Dinge bei euch genauso passieren. Enttäuschungen, Dinge, die es wird auch mit euch etwas passieren, was ihr gar nicht vorher erzeugt, denn das ist das etwas, vor kurzem hat mir mein wichtigster Kunde, den ich früher hatte und den ich immer noch habe, aber der jetzt einfach aufgrund der Größe jetzt natürlich im Verhältnis zu dem Gesamten nicht mehr so viel eingenommen hat, den habe ich dann, der hat zu mir gesagt, sie haben sich wahnsinnig verändert. Und das innerhalb von, vier, also jetzt von, 14 Monaten, also in einer Norm, das kann ein Mensch auch. Also das ist auch, er braucht aber auch die Herausforderung und natürlich auch den Willen und dieses Commitment. Und das ist, glaube ich, das eine ganze Sache, die ist extrem wichtig. Wenn man etwas machen möchte, muss man fokussiert sein. Es bringt dir nichts, wenn du Unternehmer sein willst, wenn du anfängst, deine Pfandflaschen wegzubringen. Ja, dann hast du irgendwie 15, was, ich keine Ahnung, was auf fand irgendwo drauf ist, weiß ich gar nicht mehr. Oder wenn du einkaufen gehst, ich weiß gar nicht mehr, was es kostet oder so. Ich sage einfach nur, bitte guck, dass das Wasser da ist oder dass das und das da ist. Da kann ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Selbst wenn es doppelt kosten würde, wäre es auch unwichtig, weil es überhaupt gar nicht mehr in dem Verhältnis steht zu dem, was ich tue. Du musst ja immer sehen, wenn du irgendetwas tust, ähm, ja, was kannst du denn, ähm, ja, und diese Zeit richtig einzusetzen. Also für mich ist das mega spannende Zeit, jeder, der da draußen vor dieser Wahl steht, das genauso zu machen, ey Leute, also für mich ist die, ist die Entscheidung eindeutig gewesen. Und jetzt kann jeder sagen, ich habe Familie, ich kann das nicht, ich habe auch vier Kinder. Ja? Und zwei von denen sind jetzt in meine Firma eingestiegen. Ja? Ich glaube, die können, die haben da auch Spaß dran. Ja, also die sind jetzt äh, äh, auch was älter und die und deswegen da geht unheimlich viel. Ich kann da nur jedem dazu raten, also euch mit solchen Leuten wie den Dirk oder allen anderen Leuten, die so weit vorne sind, da gibt es ja ein paar, die einfach wirklich was zu sagen haben, zu auseinanderzusetzen, in dem Umfeld sich aufzuhalten, da, da halten sich coole Personen auf und dann einfach Gas zu geben. Ja? Und ich kenne ganz viele bei dir, die zu einer Veranstaltung kommen und sagen danach, hey, meine Güte, ich kann noch einen, das muss ich nur sagen, ich habe mit einem vor, ich glaube vor sechs Monaten an der Bar zusammengesessen. Christian, äh, herzliche Grüße an dieser Stelle und äh, der war eine guten Anschein hat gut verdient wirklich gut verdient und ähm, der hat gesagt ey, du hast Fähigkeiten warum machst du dich nicht selbstständig der hat nein und nein. sechs Wochen später kriegen wir eine SMS ich habe das jetzt getestet das funktioniert ich habe gesagt klar das funktioniert ich sage ich lade euch ein ja inzwischen ist der mega erfolgreich mega erfolgreich das war immer einfach nur diesen Impuls und dann auch mal sagen guck mal das geht ja probier es doch aus und das ist eben so ein riesen Vorteil hier in diesem Umfeld wenn man hier so in, in dem, äh, auf einer Vertriebsoffensive oder so weiter ist und man hat eine neue Idee und sagt einfach, ich habe das und das vor, da gibt's mehr Menschen, die sagen, ey, das wird super zieh durch, mach, Wor worauf wartest du noch, warum hast du nicht schon längst angefangen? Und wenn man das, das Gleiche jetzt, was ich in, in den Skatclub um die Ecke dann münzen würde, wenn du sagst, oh nee, muss ja mal vorsichtig, weiß ja, ob du mit denen vertrauen kannst und ob das wirklich gut geht und na, guck mal das, was du jetzt hast, das reicht schon und so weiter, ja, würde ich immer sagen. Da musst du das Umfeld ändern, weil sonst werden die dich alle, alle werden dich blockieren, alle. Aber nicht, weil die das böse meinen, sondern die meinen, das gut ja für dich. Die sagen ja, bitte veränder dich, weil wir wollen ja, dass es gut für dich ist, aber die verstehen nicht, dass man das eigentlich nicht mehr ist. Und wenn man einmal erst diese Flügelstege gemacht hat als Adler und dann geflogen ist, du fliegst nochmal zurück und du unterhältst dich damit, aber du bist dann, du veränderst dich einfach. Du bist dann auch nicht mehr das Gleiche, was du vorher gewesen bist. Man kann das ja ganz nüchtern sehen, aber... Der, der, und das ist wunderbar da oben als Unternehmer.
0: Okay, so, also. Wachstumsschmerzen hört sich erstmal negativ an. Ähm, das gehört dazu. Bitte, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserf Misserfolg. Und diese Wachstumsschmerzen sind so ein bisschen Misserfolge, ja. Aber die Misserfolge brauchst du, um entsprechend zu wachsen. Das Gegenteil von... Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern nichts tun. So bleiben, wie du bist und weiterhin zögern, weiterhin auf das Schicksal hoffen oder auf die Zukunft und nichts machen. Also erstens, Wachstumsschmerzen, das Thema gehören zum Erfolg dazu. Ähm, zweitens, du hast jetzt hoffentlich ein bisschen Eindru Einblick bekommen, dass es nicht nur die heile entrepreneur Instagram, bunte Bildchen, Erfolgswelt gibt, sondern wer solche Häuser, Autos, Reisen, Flugzeuge, was auch immer hat, der hat auch zwischendurch richtig auf die Fresse bekommen. Und hat aber gelernt, damit umzugehen, respektive du weißt, es gehört dazu. Du kriegst auf die Fresse und du weißt, alles klar, das gehört dazu. Du hast ja nicht erwartet, dass du in einen Boxkampf gehst und dass du nur austeilst. Du weißt ja, dass der auch irgendwann mal einen Glückstreffer platziert. Und das gehört dazu. So, und dann, hey, ich glaube, was, was das Wichtigste ist in diesem Video, die Begeisterung, die Burkhardt ausstrahlt für das, was er da macht. Für diese Entwicklung. Und... Vielleicht nimmst du einfach den Mut mit und die Begeisterung, die Motivation zu sagen, ich habe bisher ganz viel gezögert und mein Umfeld hat mir gesagt, sei vorsichtig. Und dass du jetzt sagst, das ist geil, das will ich auch. Ich will das auch erleben. Ich bin auch bereit, den Preis zu zahlen, aber ich will das auch erleben und du dann den Mut hast, Gas zu geben. So, falls du einen Steuerberater suchst, wir werden alle Daten von Burkhardt entsprechend verlinken. Du kannst dich also bei, beim Team von Burkhardt melden. Wenn du Burkhardt persönlich kennenlernen willst, dann komm zum Beispiel auf die Vertriebsoffensive, weil da ist er meistens auch dabei. Und ansonsten gibt es dich auch auf Instagram wir werden verlinken. Ansonsten,
1: wie, wie heißen die Accounts? Ja, dann bei YouTube ähm, Steuern, Nein, Danke oder Steuerberater. Der Gattungsbegriff war nicht besetzt. Wir haben ihn jetzt. Vielen Dank. <lacht> ja, ähm, und bei Burkhard Küpper Steuerberater, Küpper bei Instagram oder Küpper und Kollegen im Internet. Aber wenn man Steuern, nein, Danke eingibt, dann äh, findet man mich schon. Ja? Okay.
0: Steuern, Nein, Danke. Wir werden das entsprechend äh, verlinken in den Shownotes, beim Podcast und bei YouTube unter dem Video. Und ich danke dir für den Einblick. Ich danke dir auch für diese offenen Worte, weil gerade auch die private Situation, die Situation mit Partner und so weiter, das wird ja meistens verschwiegen. So, es, es geht dann immer nur auf der Business-Ebene, aber das ist ein großes Paket und das, was du da beschreibst von dem Kollegen, der lange Zeit ausfällt wegen Burnout, weil er einen zwei gekämpft hat, das erzählen dir die wenigsten nur. Und das ist auch wichtig, dass du mal diesen Einblick bekommst. So, ich freue mich über das Feedback zu diesem Video. Denk daran, den Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu lassen, die Glocke zu aktivieren, dass du wirklich auch jedes Video mitbekommst. An der Stelle vielen Dank, liebe Grüße, Burkhard, dir fette Beute weiterhin. Vielen Dank. Das war's. Und, ist der Spirit angekommen? Ich finde es mega, mega, mega. Also, alle Daten zu Burkhardt packen wir in die Shownotes. Wenn du kommentieren willst, dann kommentiere am besten unter dem YouTube-Video oder in Social Media. Wir werden in Social Media natürlich auch diesen Podcast und auch ähm, das YouTube-Video promoten. Und ich freue mich über deinen Kommentar, über dein Feedback. Und übrigens, da wird noch einiges kommen. Wir haben noch mindestens zwei weitere Interviews geplant zu Content-Themen mit Burkhardt. Freue Dich auf das, was da noch kommt. Liebe Grüße, fette Beute.
1: Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es Dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.